1: En el entorno del primer ministro Naftali Bennett se reflejó, Roxana, durante la visita a Bahrein, el temor de que los enfrentamientos de los últimos días en Sheikh Jarrah provoquen una escalada amplia que puede llegar incluso a un nuevo enfrentamiento con Hamas y la yihad islámica en la Franja de Gaza. Una fuente diplomática de la comitiva del primer ministro le dijo a Khan, abro comillas, «Jerusalén es un lugar sensible. Tenemos la responsabilidad de impedir escaladas». Incluso mencionó la muerte de Ido Vigal el niño de seis años que falleció en Zderot durante la operación Guardián de los Muros. Debemos impedir que esto se repita. Hay que abstenerse de provocaciones que nos lleven a una situación no deseada. Ofer Kasif Ahmatibi e Itamar Ben-Gvir van al lugar para calentar el ambiente. Nosotros debemos impedir el deterioro de la situación de seguridad en torno a Sheikh Jarrah. Al mismo tiempo, el comandante de la división de Judea y Samaria, en Enzal, general de brigada Avi Blut, advirtió de un posible estallido en el mes de Ramadán. En las últimas semanas, Blut envió una carta a todos los comandantes en los territorios en la que escribió, «El primero de abril fue elegido como fecha en la que la división debe estar preparada para una escalada. Los catalizadores, el material explosivo, ya está en el terreno y solo falta el fósforo», dijo metafóricamente, «para encender el área» por completo y como sabemos Roxana fósforos no faltan en la zona ¿qué podría Así ser? Es.
0: Así es, no faltan, pueden ser muchas cosas, como hemos visto, enfrentamientos y violencia en Yehsharaj, muertos palestinos en alguna en alguna protesta, o choque con fuerzas israelíes, o el monte del templo, otro tema eh, muy sensible, o una liquidación selectiva, eh, la neutralización de una célula, no faltan excusas, dicho esto entre comillas, para una escalada, y por eso Blut dio la orden a las fuerzas israelíes de prepararse, de cara al comienzo del mes de Ramadán que este año empieza el 2 de abril aproximadamente. Uh -huh. El mes de Ramadán normalmente es una época de mucha tensión e incidentes también en el frente palestino y hoy se empieza a ver el cumplimiento de esa orden en el terreno, o sea un gran ejercicio de entrenamiento de la brigada Biniamin, precisamente en este
1: contexto eh, Y lo del primer, eh, primero de abril no es una fecha exacta, ¿no?
0: No, no es que lo hayan anotado en la agenda, sino que hay que aclarar eh, que ese es el momento en el que, para el cual tienen que estar completamente preparados. La misión es estar listos para esa fecha, partiendo de la comprensión de que hay altas probabilidades de que se produzca una, una escalada y deterioro de la situación de seguridad en esos días en Judea y Samaria.
1: Al mismo tiempo, se vuelve a ver el esfuerzo de Hamas por conservar y ampliar su influencia y poder proyectado hacia la franja de Gaza, hacia la margen occidental. Desde, claro, a,
0: claro, así es. Hamas está invirtiendo grandes esfuerzos por apoderarse políticamente, pero también funcionalmente. O sea, de hecho, en, en la realidad, uh -huh. de la autoridad palestina y de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que es la organización. Paraguas, considerada el organismo representativo legítimo de todo el pueblo palestino, donde jamás y la Yihad Islámica no tienen cabida y no solo quieren entrar, quieren apoderarse de la institución. Uh -huh. Jamás no quiere en estos momentos una nueva guerra con Israel en su territorio, como ya lo dijimos, pero utiliza este tiempo para rearmarse y recuperarse tanto a nivel militar como civil. Mientras tanto, las figuras de alto rango de Hamas en Turquía y el Líbano están tratando de provocar una intifada en Judea y Samaria. Por el momento, la respuesta, si bien es fuerte, es violenta, hay choques en el terreno, no es masiva y no se acerca, afortunadamente, a las imágenes que recordamos de la intifada, pero, como dijimos, cualquier fósforo puede hacer que eso cambie ...y que la violencia se extienda.
1: Otro tema que se observa en este contexto... ...y que preocupa a Israel... ...es la situación de la autoridad palestina... ...con un Abu Mazen muy impopular... ...muy anciano también... ...y que está cerca, sí. por lo tanto, de su, del fin de su carrera. ¿no?
0: Mínimamente de su carrera política... ...efectivamente, el declive constante... ...y cada vez mayor de la popularidad de Abu Mazen... ...también le genera un debilitamiento... ...a su capacidad para gobernar... ...y para hacer cumplir la ley en la margen occidental, especialmente en lugares como Hebrón, Jenin y dentro de los campamentos de refugiados, donde también hay gran cantidad de armamento. Las críticas a Abu Mazen se acumulan ahora, por ejemplo, por el hecho de que le recriminan que no capitalizó o no aprovechó dicho esto entre comillas, el reciente informe de amnistía internacional en contra de Israel en el que decía que Israel es un país apartheid, apartheid y que no lo llevó ante la Corte Penal Internacional, y las ya conocidas acusaciones de corrupción en su contra, y el hecho de que quienes se perfilan como sus seguidores, o sea, los que tienen mayores probabilidades de sucederlo, son Hussein Ashek, ministro de Asuntos Civiles y número 2 de Abu Mazen, y el jefe de inteligencia Majed Faraj. Estos dos son considerados parte del sistema corrupto, que rodea a Abu Mazen y no tienen legitimidad política y la calle palestina los ve como quienes aceptan la idea israelí de la paz económica a cambio de permisos de trabajo y sobre todo de beneficios y certificados VIP para los funcionarios de la autoridad palestina mientras dicen ellos continúa la ocupación. El pueblo palestino sigue sufriendo y ellos tienen ventajas.
1: Y un Abu Mazen que no tiene credibilidad en absoluto.
0: No, ni un poquito. Eh, Abu Masen convocó a principios de mes a una reunión del Consejo Central de la OLP, donde se les asignaron cargos muy importantes tanto a Hussein Alsheh como a Majed Faraj. O sea, están ascendiendo hacia lo que él quiere, que sean sus sucesores. Eh, el Consejo también decidió revocar el reconocimiento de Israel, suspender los acuerdos de Oslo y poner fin a la coordinación de seguridad, esto después de la acción de Israel contra una célula palestina en Naplusa. Uh -huh. Sin embargo, la oposición está furiosa a pesar de estas declaraciones. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina ya hizo estos anuncios en 2015, en 2018 y en miles de declaraciones no formales y no le creen a Abu Mazen que esta vez sí, las va a implementar. Eh, pero eh, Y además, el, lo que le recriminan es que Abu Mazen no quiere la unidad palestina, porque esto haría que tenga que eh, compartir el poder, o peor aún, competir en elecciones con Hamas, y como sabemos en el pasado no le fue muy bien con esto, y si la violencia en Jerusalén este continúa y jamás se sigue posicionando cada vez más como defensor de Jerusalén, mientras Abu Mazen aparece Naxa, cada vez más claro. como domesticado por Israel, le va a ir peor todavía. Pero además Abu Mazen tiene una imagen ahora de alguien que no solo que no quiere la unidad palestina sino que intencionalmente está profundizando la división interna del pueblo palestino por ejemplo con esta convocatoria que hizo de la olp con la cual nueve facciones palestinas no estaban de acuerdo muchas que pertenecen a la olp habían boicoteado la reunión entre ellas el frente democrático palestino que a último momento cambió de idea y decidió sí participar y dicen en la oposición que tomaron esa, esa decisión porque Abu Mazen compró su participación con altos cargos y más puestos uh -huh. en la OLP.
1: O sea, no se puede decir que Abu Mazen no tenga conciencia de que todas esas medidas lo alejan, de hecho, de una reconciliación con la oposición y de la unidad palestina. ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que está buscando acá?
0: No, al contrario, es muy consciente de lo que hace y de las consecuencias de estos pasos. Eh, peor aún, esto lo muestra otra vez como alguien que beneficia a Israel. Tanto los gobiernos anteriores de Netanyahu como el actual mantienen y sostienen, mantuvieron y mantienen la línea en la que ven la división interna palestina como una ventaja para Israel, algo que impide la creación de un Estado palestino. No puede haber negociaciones de paz con un gobierno de unidad que esté integrado también por Hamas. Pero tampoco las hay con Abu Mazen, solo quieren hablar con él de economía y de seguridad. En la oposición palestina Abu Mazen dicen que en el final de su vida, al menos política, ya no le rinde cuentas a nadie y únicamente quiere asegurar a futuro la situación de sus allegados y el imperio económico que estableció para sus dos hijos. Uh -huh. Por último... Otro escenario que preocupa a Israel y del cual jamás también podría aprovecharse es la batalla por el liderazgo de la autoridad palestina el día después de Abu Mazen. Se teme que eh, este escenario político degenere en una anarquía eh, violenta. Incluso hay quien habla de guerra civil. Hay menos escenarios violentos que también se barajan, pero este es un tema en sí mismo y sobre la sucesión de Abu Mazen de Abu Mazen, en los tres cargos que ostenta, hablaremos otro día.